0: 一桩没有目击者的交通事故，一个意外身亡的七旬老者，一条难以破解的七米划痕，留在现场的物证和散落碎片，究竟隐藏着什么样的真相？七米之遥，天网栏目即将播出。这是一条位于湖北省麻城市的乡间道路，路的右侧有一条断断续续的划痕。这条划痕与当地一位七旬老人遭遇的变故密不可分。由线道片是一开始只有一条，然后
1: 再再往前再往前就是有多处划痕，长度整整体从起点到终点长度有七米左右。
0: 一条普通的痕迹为何如此重要？民警认为，这条七米长的划痕与一桩交通肇事逃逸案有关。这起交通事故造成了一名老者的死亡
2: 。他这个现场当时因为是晚上，加上这个地方啊人烟稀少，也就是说很难找到现场的目击证人，所以我感觉。这个案子很棘手、啊
0: 。由于现场周边没有监控设施，所以尽快找到留下划痕的人，便成为了警方破案的关键。二零一八年九月二十七日晚上七点，麻城市长冲村的一名村民在回家的路上，发现有一名老者。倒在了路边。当天我们晚上接到了报警，是十
1: 九时十分许。报警人称，在我们顺河镇长冲长冲村路段，有一个老人倒到路面上，并且是昏迷不醒。
0: 文生赶到现场的民警看到，老人衣衫完整，头部有一处明显的伤口。旁边的地面上还有一些散落物。当时现
3: 场呃伤者的身路上有那个两顶那个鸭舌帽，还有两对那个白颜色的线手套，再就是那个那个黄颜色的玻璃碎片
0: 、塑料碎片。案发现场已经围了不少村民，可众多村民中。却没人知道老人因何受伤。当时，呃
1: 报警人跟他们村的村书记为了确定老人身份，已经将老人
0: 翻了个面。血迹只有老人头部的那一块。经过村民的辨认，伤者是附近的一位村民，七十三岁的汪老汉。汪老汉的子女都在外地打工，家中只有他自己一人。
3: 他老伴去年就去世了，两个儿子在外面打工，他在家里是一个人生活，还有自生活自理的能力。他平常呢喜欢到处走
0: 一走。村民在报警的同时，也拨打了120急救电话，但距离案发现场最近的医院也有三十多公里的路程，这让现场民警为老人的伤情十分担心。
1: 120救护车是过了也差不多一个小时过来，将伤者抬上救护车送往医院进行救治
0: 。民警看到，手套和帽子都在道路的中间位置，离老人倒地的方位有一米多的距离。中心现场的周围还散布着一些碎片。碎片可以说
1: 是并不集中的，它那个碎片，呃，大的大概有五到三厘米。五乘以三厘米大小，小的只有一厘米到零点几、零点六到零点七厘米大小
0: 。碎片可以说是遍遍布在整个现场。除此之外，手套和帽子的旁边还有一些长短不一的划痕，这些划痕看上去很新鲜，其中最长的一条划痕大约有七米长。通过它的新鲜度、跟深度
1: 、跟它的那个宽度，自行车肯定也留不下来的。我们所能怀疑的，就是像三轮车侧翻，或者说是摩托车，或者说是电动车，都有可能形成这样的倒地划痕
0: 。划痕的尽头有几块大一点的碎片，民警在仔细观察了这些碎片后，认为。他们很有可能来自车辆的尾灯或转向灯。初步断定应该
1: 是，呃，一个灯光，一个一个尾灯的碎片，或者是一个前前转向灯的碎片，是橘红色的
0: 。碎片、划痕、散落物，侦查员认为，老人的受伤可能是交通事故造成的。侦查才刚刚开始，民警心中的第一个问题便出现了：究竟是谁
2: 撞了老人？因为这边地广人稀，不是交通相当发达的地方，呃，我们主观判断可能是附近的居民。除此之外，还有一个地方
0: 让民警感到十分奇怪，案发现场。为何会出现两顶帽子和两副手套呢？他们与事故又有多少关联？因为现场遗遗留
1: 有两顶帽子，同时也有也有两双手套，给我们感觉会不会是呃，这其中一顶帽子和一双手套是这个老人的倒地受伤者的，另外一顶帽子和一双手套是另外一个
0: 人的。那么。这另外一个人会不会就是将老人撞伤的肇事者呢？民警看到两副手套都是白色的，从外观上没有什么区别，只有底部边缘的颜色不同
3: 。一般那个建建筑工地上的工人都喜欢戴这种白手套，这个线手套呢，对手部有一点呃，可以起到那个保护的作用，就是建筑工人免得。在那个水泥啊
0: 、砖瓦啦，对这个手部造成伤害。而手套旁边的两顶帽子则有些差别，其中一顶帽子的帽檐比较长，而另外一顶帽子的帽檐则短一些。当时有围观的群众，群众就是说有人认识
3: ，说那个汪某喜欢戴一顶鸭舌帽，有一顶帽子
0: 是汪某的，另外一顶。当时陈重就不认识。那顶帽檐较短的帽子，经村民辨认，确认是伤者汪老汉的。民警推测，那顶帽檐较长的帽子，则很有可能就是事故发生时肇事者遗留在现场的。肇事车辆的倒地划痕
1: 有七米七米长，很有可能，呃，肇事者在，嗯、在这个过程倒地过程中。所戴的帽子和车辆，或者是车车上所携带的手套
0: 跟帽子，掉落到地面上。就在警方对案发现场紧锣密鼓的勘查时，民警们却得知了一个不幸的消息：交通事故使老者不幸身亡。似有似无的渔网，能否指明侦查方向？意外发现的手机，可否锁定肇事者身份？复杂的现场，究竟隐藏着什么秘密？七米之遥，天网栏目正在播出。
3: 抓东西
0: 。民警正在对中心现场进行仔细勘查，这时医院里传来了一个意想不到的消息
1: 。案发当晚的二十三时许，院医院打电话告诉告诉我
0: 们，伤者经抢救无效死亡。伤者的离世令在场的民警感到痛心。同时，这也意味着这起交通肇事
2: 逃逸案的升级。致伤啊，它是一般交通事故，但是致死是重大交通事故。重大交通事故的逃逸案子，只要重伤以上的，就致伤、重伤和致死，都要追究逃逸、肇事逃逸的刑事责任。
0: 民警凝视着黑夜中的现场，脑海中闪现出无数的疑问：这些东西的主人是谁？如果是肇事者留下的，那他的身份又该如何查清？当时我们看到鸭舌帽和手套
1: ，我们就在想，这个鸭舌帽，呃，是什么人所留留下来的？手套，这双手套是尼龙做的手套。嗯，给我们感觉就是，呃，像晚上十九十多，嗯
0: ，这个点是什么人会从这里经过？案发现场位于一个水库的附近，周边人流稀少，没有监控设施，这给警方的侦查
2: 带来了一定的难度。案件发生的时候是晚上，晚上呢？这个目击证人路过的群众都很少。第二个难点呢，它就是在案发现场，我们那是一个库区的边上，嗯、呃，没有是视频监控的一个盲区，嗯、呃，附近都没有视频监控
0: 。为了尽快找到肇事者，民警第二天一早就前往案发现场附近的村子进行调查。调查时，一位村民告诉民警，他在昨天晚上路过案发现场时，看到过一副白色渔网
3: ，
1: 就一下引起了我们的警觉，因为我们在勘察现场过程中，并没有发现什么渔
0: 网。村民说，他昨天晚上下班回家时，经过事发路段时，发现路中间有一个白色的物体。当他下车查看时，才发现那是一副渔网
2: 。我就往无意之间往旁边看了一下，看一下后来，那个旁边就躺着一个人。这一
0: 幕让村民感到有些害怕，便立即开车离开了现场。渔网的出现让民警感到十分惊讶，因为。在昨晚的勘查中，民警和报警人都没有在现场看到渔网这件物品。开始他说渔网我们没信，然后我们就问他
1: ，我说你把那个你看到的情况说一下。他信上有帽子，我说什么样的帽子？我们就问他什么样的帽子，他就说是鸭舌帽。然后说还说有两顶，然后我说还看到什么没他说还看到的手套。
2: 找到没有？没有。再仔细找一下。好、哦。你这边找到没有？没有，没有。再仔细找一下，好吧？啊
0: 、哦。警方对现场周边几百米的范围进行了仔细的搜索，但依然是一无所获。案发现场并没有渔网这样的物品，但是很可惜
1: ，我们并没有找到这副渔网。这副渔网。到底是证人证人说的，呃，随口说的，还是说，呃，案案发后被人拿走的，我们都确定不了
0: 。既然如此，民警也只能将这条似有似无的线索暂时放在一边。但民警在寻找渔网时，却意外的在路基旁的草丛里发现了另外一样物品。
1: 哎，这里有个手机，呃，是一部黑颜色的手机，上面还带手电筒，像我们这呃，一看就不像年轻人用的，像中年或者老年老年人用的一
0: 部手机。手机的出现让民警感到有些欣慰。在前一晚的调查，村民曾经告诉过民警，老人并没有手机。那么，手机会是谁的呢？
1: 当时我们发现手机之后，我们就是感觉，哎，这个案子有戏。为什么？因为有这个手机很有可能就是肇事者
0: 。民警发现手机的通讯录里并没有储存任何电话号码，而在手机的最近联系人里显示，这部手机在案发当天下午打出过一个电话。我我们通过拨打那个陌生号码，呃，就询问到是个
1: 营业厅。然后我们紧接着就去找那个营业厅
0: 。营业厅的店员告诉民警，手机里的电话号码是他自己的
3: 。
0: 原来，在前一天下午，这位营业员将这部手机卖给了一名老人。由于担心老人不会用，所以他在给老人示范时，便拿着老人新买的手机给自己拨打了一个电话
2: 。
0: 营业厅就反馈给我们，并且连
1: 那个手机将那个手机卡，给给了我们一张照片。我们通过看了照片，发现是死者的，所以我们当时就呃猜想老人是当天下午在。办理手，办完办理完手机业务，在回家的路上出的交通事故。
0: 现场找到的手机与肇事者没有关联，线索中断了。虽然案情看似山穷水复，但情况依然柳暗花明。随后不久，民警在查看现场的划痕时，又发现了新的线索。
3: 当时在复勘现场的时候，我们还发现，在那个划痕的终点有那个滴落的血迹。当时我们就想，就分析这个事儿，是不是那个肇事者在事发以后受了
0: 伤，滴落在现场的血迹。民警的怀疑不无道理，因为昨天晚上的现勘与今天上午的复勘中。民警只发现了车辆倒地的划痕，却没有发现刹车的痕迹。这个肇事者应该是受伤
3: 了，因为我们从地面那个划痕上看，这个车倒地应该是摔得比较严重，所以这个驾驶员应该是受伤了
0: 。肇事者受伤了，这条线索的出现，无疑能够缩小警方的排查范围。民警看到血迹。一直沿着划痕的路径向南延伸，民警们向南勘察了大约二十米后，血迹消失了。而在提取划痕旁的血迹时，民警突然产生了一丝熟悉的感觉。事故的肇事者已经受伤逃逸，帽子和手套。能否向警方提供线索？沉默无言的七米划痕，又究竟隐藏着哪些关键信息？七米之遥，天网栏目正在播出、嗯。事故发生后的第二天上午，民警在案发现场。进行复勘时，对那条七米划痕产生了一种似曾相见的感觉
3: 。这个划痕的终点的位置有一段比较宽，当时我们就分析可能是那个幺二五那个摩托车保险杠那个前保险杠在地下摩擦是产生的，因为其他的，其像踏板踏板车这样的车
0: 呢，它那个没有这样的保险杠。由于这种类型的摩托车性价比较高，所以是许多人的代步工具。这种摩托车在我们所管辖的辖区里面是非常多的
1: ，非常普遍嘛，呃，家家户户都有
2: 。叶经理
1: ，有个事要麻烦一下你啊。不，刘师傅看一下，
0: 刘师傅在麻城市经营这一家汽车修理厂，对于摩托车和汽车，他有着二十多年的修理经验。
1: 你要是说不出这个的话，就是车子的哪个位置的位置。我们拿着碎片去修理厂，看能否，呃，通过碎片能确定这个车子的是什么样的一辆车子
0: 。刘师傅拿着民警在案发现场找到的碎片看了一会儿，又与自己店里的一辆摩托车进行了比较后，认为这些碎片应该就是摩托车尾灯的碎片。修理厂反馈给我们的结果是，这是一这
1: 线上所遗留遗留的碎片是一辆幺二五型的普通两轮摩
0: 托车，左侧尾的所遗留下来的碎片。刘师傅给出的结果与民警的预判不谋而合。幺二五
2: 的，嗯。确
0: 定了车型，警方的侦查工作也能更有针对性地展开。但侦查员认为，这条线索并不能起到关键性的作用
1: 。
2: 有很多摩托车没有上牌照，在晚上呢，在湘江公路上行驶。嗯，一般的说，他基本上像来无从处无影。他在路上走，没有遇到。相熟的人，你就不知道他走过这个路段
0: 。经过一番讨论，民警认为现阶段的侦查工作应该从两方面入手：一方面从现有的物证中分析肇事者的身份，尽量缩小侦查的范围；另一方面则查找案发现场周边路口的监控，查看案发时。有没有可疑的摩托车在附近出现过
3: ？我们当时分析这个划痕的产生呢，可能这个摩托车的走向应该是由北向南。为什么这么说呢？就这个划痕倒地的时候应该是比较浅、比较窄的。往后面摩托车就在地面上接触面积大以后，它就
0: 会宽一些、深一些。由北向南，正是买了新手机的汪老汉。回家的方向，而肇事的摩托车也是这个方向。既然肇事者和汪老汉都是由北向南行进，现场又没有刹车痕，民警猜测肇事者与老人可能互相认识。我们当时猜测的是，这个老人会不会是
1: 某人骑着交通工具，两个人在往在行驶过程中突突然倒地。产生了倒地，产生了划痕。老人当时受伤
0: ，另外一个人因为害怕，嗯，走了。民警在调查到的视频监控中仔细搜寻，希望能从中发现有价值的信息
3: 。当时那个现场附近呢都没有视频监控，我们查找了几个老百姓自己装的那个视频监控。也没有发现有价值的线索，没有看见那个伤者
0: 、死者当时走的方向和可疑的摩托车。负责视频侦查的民警准备继续扩大侦查范围，而另一边正在分析肇事者身份的民警，则被案发现场遗留的帽子吸引了。以鸭舌帽颜色。颜色
1: 看别人感觉不像是年轻人戴的，再然后在我们农村，在我们乡镇底下能戴这种帽子的，一般都是附近的，都是为了挡太阳。就是我们判断这个帽子，这个、鸭舌帽应该是
0: 像垂钓者、钓鱼之类的人戴这种帽子。案发现场的两边是浮桥河水库，水面之下鱼类众多。平时，经常有人来水库周边钓鱼或打鱼。这些垂钓者过来，有的是开着小车，有的是骑着摩托车
1: 。在我们在平时巡逻巡巡逻之中，也经常会看到这样的垂钓者。他们普遍到底带的都是鸭什么
3: ？当时分析这个肇事者是个身是个什么身份的人？当时我们有两种分析，一种呢，从那个线手套上面分析，有人说呢，可能是一个建筑工人。为什么这么说？因为建筑工有的人喜欢戴这种手套，在有可能也戴这种这只阳的这只光的鸭舌帽。另外，我们就分有一种分析，就是说可能是钓鱼的人戴这种鸭舌帽
0: 。平日里。来水库钓鱼打鱼的人大多是附近村镇的人。如果真的是垂钓者将老人撞倒的，民警认为肇事者是周边村民的可能性非常大，因为只有
1: 途经现场呃那条路才能到达水库。那水库周边的人靠山吃山靠水吃水嘛
0: ，所以当时我们也怀疑是附近的居民。加上案发时间是在晚上七点左右，民警分析，肇事者可能是在垂钓结束后回家时将老人撞倒的
2: 。
0: 民警们认为，他们已经离真相越来越近了。村庄里，警方查出三名可疑人员。医院内。一个舍近求远的伤者引起了民警的注意。走访中，侦查员则看到了一辆满是刮痕的摩托车。最终，警方能否找到真相？七米之遥，天网栏目正在播出。通过连续几天的调查和分析，肇事者的身份特征已经逐渐被警方确认，调查范围已经大大缩小了。能不能一举锁定肇事者？接下来的调查取证非常关键。
1: 我们是通通过村村里的村书记，因为他对村里情况比较了解，我们就锁定了几户人家，并重点对这几户人家。
0: 进行一个走访摸排，最终民警通过了解，在案发现场附近的村子里找到了三个符合条件的村民。符合这三个条件的
3: 有三个人，这三个人都喜欢捕鱼，都有摩托车，还喜欢戴这个鸭舌帽。这三户人家都是一个村的，离
0: 现场也不远。通过进一步的了解。其中两个村民并没有什么异常，他们摩托车上也没有新鲜的刮痕，更没有修车痕迹。而另一个叫汪某华的村民却引起了民警的注意。就是在我们走访第三个户的时候，有人反反映到
3: 汪某华受伤了，怎么受的伤呢？说是
0: 在家里楼梯上摔下来的。这会是巧合吗？还是另有隐情？汪某华的妻子告诉民警，由于摔得比较严重，所以汪某华正在医院里住院治疗、嗯。后来我们就问
3: 到，问他老婆，他在哪个医院住院？他说在那个麻城七亭镇跟新洲交界，我们麻城最南端
0: 的一个乡镇卫生院里面住院。汪某华妻子的话让民警觉得更加可疑，因为齐亭镇距离汪某华所住的顺河镇有四十多公里的距离，而附近镇上就有一家条件相当的医疗机构。他为什么要舍近求远，又跑那么远呢
3: ？他们自己那个乡镇里面就有卫生院，他们为什么要跑这么远去治疗？再一个。如果说医疗条件好的，我们市医院比他那个边缘卫生院条件更好，他为为什么又不到市医院里面治疗
0: ？当时这个疑点就很明显。民警查看汪某华平时驾驶的幺二五型的摩托车时，发现这辆摩托车的左侧尾灯不见了，发现
1: 他那个转后部的转向灯有个缺失掉了。再加上那个划痕，左侧车辆左边的划痕也是新鲜的，然后我们就更加坚信我们心里
0: 所怀疑的。民警立即将摩托车带回队里进行仔细查验，发现摩托车的左侧有着大量的新鲜刮痕，而且摩托车左侧保险杠的宽度与案发现场。那条漆米划痕的宽度十分相似。摩托车主要是左侧保险杠
1: 、左侧成人踏板外外侧边缘及后侧及车车辆左后方的呃支
0: 架位置都有新
1: 鲜的摩擦痕迹
0: 。在医院里，汪某华的主治医生告诉民警。汪某华是在九月二十八号上午到医院进行住院治疗的。当时他的检查结果为左侧锁骨骨折、左侧肋骨骨折、肺部也有挫伤
2: 。事
0: 故发生在九月二十七日的晚上。难道汪某华真的是在自己家里受伤的吗？
1: 医生说了这个话之后，我们就问他，这有没有可能是从楼梯上摔下来的？也，医生跟我们回答说，这不像是摔伤的，呃，这这不像是从楼梯上摔下来的，这更像是一次性倒地所造成
0: 的。医生的话就像给民警吃了一颗定心丸，一次性倒地受伤，符合交通事故的特征。民警判断，汪某华。应该就是撞死老人后逃逸的那名肇事者。跟他谈了以后
3: ，在大量的证证据面前，他就对这个事情供认不
0: 讳了。据翁某华供述，二零一八年九月二十七日傍晚，他带着自己的捕鱼工具回家吃晚饭。当他骑行到事发路段时，不慎将一名路人撞倒。汪某华说：“因为当时天已经完全黑了，路上也没有路灯，所以当他看到那名路人时，已经来不及刹车和闪避。由于车速较快，撞人后自己也摔倒在了地面上。起身后发现周围并没有人，抱着侥幸心理，汪某华扶起摩托车就逃走了。”
3: 回家以后，他就发现呢，他那个白色渔网丢了，他就估计这个渔网呢是遗落在那个现场，他就又
0: 返回现场，在现场取走了渔网。由于害怕被人看到，汪某华返回事故现场捡起渔网后，就迅速骑车回家了。而在事故发生时，和渔网一起遗落的。还有他的帽子和手套。事后我们在汪汪某华家里也发现了有那个白色的渔网。一场非主观意愿的意外，却因汪某华的侥幸心理，演变成了伤者离世、天
2: 人永隔的悲剧。法网恢恢，收而不漏，肯定跑不了，又何必呢？嗯，做一个公民要知法守法，嗯、呃，不要以为自己聪明，怀侥幸之心，最后受到法律更重的惩处。所以交通事故发生以后，一定不要选择逃逸。如果逃逸了，是对自己的不负责任，也是对受害者的不负责任，同时也是对两个家家庭的。不负责任，造成了对两个家庭造成了，嗯、呃，不可磨灭的这个伤害
0: 。肇事者的行为一定会受到法律的公正裁决。在此，警方提醒广大驾驶员朋友，应谨慎驾车，只有这样才能避免类似的意外。如果一旦不慎发生了交通事故，也一定要及时救助伤者。拨打事故报警电话，将事故的伤害降到最低。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男，一九九零年十二月十二日出生，户籍地山西省江原县古寒镇南麻池巷九号，身份证号码幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。